0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Meer 2017, die unter dem Motto Holy Fascination stand. Und faszinierend war auch das Angebot an Ausstellern. 70 waren es insgesamt, darunter auch Alpha. Was steht denn, wer steht
1: denn hinter Alpha? Am Beginn von Alpha steht eine Pfarrgemeinde in London. Die heißt Holy Trinity in Brompton. Und die haben einen Kurs entwickelt, der für Menschen ist, die noch nichts vom Glauben gehört haben. Und wie man diese Leute einladen kann, wie man ihnen den Glauben vermitteln kann, das, dafür haben sie ein gutes Rezept gefunden. sozusagen Und das ist der Alpha-Kurs. Wie lange gibt es denn diesen Alpha-Kurs schon? Wann begann das Ganze? Also die ersten Anfänger waren, glaube ich, schon 1977. Aber so der richtige, der Alpha-Kurs, so wie er heute ist, also Alpha-Kurs heißt ein Glaubenskurs in zehn Abenden mit einem gemeinsamen Wochenende. So wie heute ist, ungefähr in den 90er Jahren, Beginn der 90er Jahren und so lange gibt es diesen Kurs. Und da ist man dann drauf gekommen, dass es das ganz gut funktioniert für Leute, die noch nichts mit dem Christentum am Hut haben, aber auch für jene, die so zurück wollen zu den Basics und diese wieder
0: einmal auffrischen wollen. Das Ziel von Alpha ist also, Menschen mit dem christlichen Glauben, mit dem katholischen Glauben vertraut zu machen oder seid ihr überkonfessionell?
2: Ja, Alpha ist nicht an eine Kirche gebunden oder nicht da eingebunden, sondern wir arbeiten überkonfessionell. Unser Wunsch ist es, dass einfach jeder Mensch Jesus kennenlernt, egal welcher Konfession er angehört.
0: Und das Ziel der Glaubenskurse oder besser gesagt der Katechetenkurse ist dann, dass man am Ende in eine Kirche eintritt oder wo ist so das langfristige Ziel? Also es gibt ein persönliches Ziel für jeden, der als Gast dabei
1: ist, das ist, dass er Jesus persönlich kennenlernt. Das ist der Grund unseres Glaubens, Jesus kennenzulernen, eine Beziehung mit ihm anzufangen und das zweite ist auch eine Beziehung zu der Gruppe aufzubauen, die diesen Alpha-Kurs veranstaltet. Wenn eine Kirchengemeinde diesen Kurs veranstaltet, dann lernen die Gäste auch natürlich diese Gemeinde dabei kennen. Und Beziehungen aufzubauen ist so das, das Ziel von Alpha. Nicky Gamble, der Gründer von Alpha-Kursen, hat das einmal so zusammengefasst. Das Ziel von Alpha sind wiederhergestellte Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, aber auch zu den Menschen, zu den Gemeinden und auch in der Gesellschaft untereinander. Wenn Leute zu Jesus finden und heil erfahren, auch dann in der Lage sind, mit ihren Nachbarn wieder neue Beziehungen einzugehen. Wie
0: sieht denn so ein Kurs aus? Wie kann man sich das vorstellen? Man meldet sich bei Alpha Online an bzw. ruft an oder wie verläuft so ein Anmeldeprozess und was erwartet einen dann auf den verschiedenen Abenden?
3: Ja, das Kursangebot ist, steht online und die verschiedenen Orte, kann sich dort anmelden. Es ist da super aktuell immer Alpha. Ich habe das als katholischer äh, Priester ich weiß das sehr zu schätzen, dass das dort dass man das alles so zugänglich hat. Man findet das ganze Material dann auch dort, falls man selber einen Kurs organisiert oder eben wenn man einfach Interesse hat, daran teilzunehmen, kriegt man dann die Einladung. Und im Grunde das, was einen am meisten bewegt, ist natürlich, wenn mich, wenn einen jemand anders einlädt, persönlich. Und wir sprechen ja jetzt bei Alpha auch nicht von diesen riesengroßen Gruppen, sondern es geht immer um eine Kleingruppe, in der auch äh, über diese zehn Wochen einfach das Vertrauen und die Gemeinschaft entstehen kann. Ich als Priester sage immer mehr als jetzt ein Riesending dazu organisieren, lieber mehrere Alpha-Kurse nacheinander. Äh, das hilft wieder die neuen Schwung, dann mit neuen Schwung zu starten, jeweils mit, der, mit einigen von der vorigen Gruppe wieder einen neuen Kurs zu beginnen.
0: Wie sieht es denn zahlenmäßig bei Alpha aus? Kann man das ungefähr umreißen, wie es am Anfang war, wie es jetzt ist? Gibt es eine vermehrte Anfrage nach den Kursen?
2: Also speziell im Jugendbereich haben wir in den letzten Jahren wirklich ein deutliches Wachstum gemerkt. Gerade im letzten Jahr haben wir doppelt so viele Registrierungen gehabt und da merken wir einfach, das wird immer bekannter und wird eben auch immer mehr geschätzt, weil das ein Tool ist, was man sich halt so anpassen kann, wie gerade die Situation ist. Also wir haben immer ein beständiges Wachstum und wünschen uns einfach, ja, dass es noch bekannter wird und dass Leute das gern nutzen.
0: Stellen, die... Teilnehmer der Alpha-Kurse heute andere Fragen in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf die Kirchen, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch war? Kann man da einen Unterschied feststellen? Viele Leute stellen
1: sich heute gar nicht mehr die Frage. also Für uns ist eher die Frage, wie bringen wir die Leute zum Alpha-Kurs? Also das Einladen, das funktioniert wirklich am besten, wenn Freunde Freunde einladen. Anders kommen wir nicht mehr zu den Menschen. Die großen Fragen des Lebens, die bestehen schon noch, aber jeder sucht es halt so auf seinem Flecken. Also vom Yogakurs bis zum irgendwie versucht er jeder irgendwie sein Leben zu sortieren. Und das Wichtigste ist einfach, dass... Freunde, Freunde einladen. Das heißt, die, diese große Suche oder man sucht nicht mehr bei Institutionen, man würde nicht mehr zur Kirche
0: gehen, um den Sinn des Lebens zu finden und deshalb müssen wir auf die Leute zugehen. Habt ihr denn speziell ein Konzept für Jugendliche entwickelt, um den Glauben zu vermitteln und unterteilt ihr das dann nochmal je nach Altersstufe oder Kenntnisstand? Wie geht ihr daran?
2: Also Jugendalpha ist natürlich auch Alpha. Das Konzept ist gleich, dass man sich einmal die Woche trifft, gemeinsam isst, einen kurzen Input hat und dann darüber diskutiert. Das ist so das Grundkonzept. Aber bei Jugendlichen ist es natürlich ganz, gut gespickt mit ganz viel Action und Spaß, mit Icebreakern und einfach interaktiven Sessions, die man so zwischendrin hat. Es gibt sogar eine Alpha-Jugend-Filmserie. Das heißt, der Input wird nicht unbedingt von einem Live-Redner gehalten, sondern man schaut gemeinsam. Also da hat man so den Medienbereich, was auf jeden Fall sehr ansprechend ist und da gibt es auch immer wieder Fragen zwischendrin. Also man ist als Jugendlicher immer wieder eingebunden.
0: Welche Rolle spielen denn promise. Bei Alpha. Ich habe gesehen, an eurem Stand steht Bear Grylls, also nicht leibhaftig, aber als Aufsteller, der ja mit seiner Sendung ausgesetzt in der Wildnis äh, in Deutschland zu sehen auf D-Max, Discovery Channel Max, groß Furore gemacht hat und sich zum christlichen Glauben bekennt. Was für Erfahrungen konntet ihr da sammeln? Zieht so jemand die Leute magisch an oder ist das eigentlich nur so eine Randfigur?
2: Das ist ganz spannend, welche Erfahrungen wir da sammeln, denn das ist so wirklich halb, halb. Entweder Leute kennen ihn überhaupt gar nicht, ist ganz unbekannt oder aber die Leute sind total von ihm fasziniert, sind selber auch so Abenteuerfans, ähm, gehen gern in die Natur und dann ist das natürlich ein ganz großer Anzugspunkt sozusagen. Aber auch Leute, die ihn nicht kennen, die finden das ganz interessant, dass ein Promi, der im Fernsehen kommt, doch auch Christ ist und auch mit anderen Prominenten Kontakt hat und da auch nicht hinter dem Berg hält, dass er selber Christ ist und seinen Glauben eben als größtes Abenteuer überhaupt ähm, bezeichnet. Denn einen einfachen und schlichten Glauben zu finden, der sein Leben wirklich trägt, so hat er selber gesagt, war sein größtes Abenteuer. Und eben nicht auf den Mount Everest zu klettern oder darüber zu fliegen.
1: Ein, weil Sie gefragt haben, wie das Verhältnis ist mit Alpha und dem Promise. Also es gibt viele Leute, die Alpha schon gemacht haben, besonders in dieser Ursprungspfarre Holy Trinity in Brompton in London. Und darunter sind einige bekannte Leute auch und wir hatten in Wien im letzten Alpha-Kurs eine Teilnehmerin, die über eine YouTuberin, eine englische, zu Alpha gekommen ist. Also diese YouTuberin hat auch Alpha gemacht, die hat ungefähr 1,5 Millionen Follower auf YouTube und die erzählt dann immer wieder mal, die war früher mehr so Beauty und jetzt erzählt sie auch mehr über das eigene Leben und so weiter und hat auch nicht hält nicht zurück, dass sie Christin ist und sagt dann auch, ich habe jetzt einen Alpha-Kurs gemacht und das hat eine gesehen, wurde dann zufällig irgendwo darauf aufmerksam, dass es es bei uns gibt und kam dann zu unseren
0: Kurs. Ab. Jetzt ist es natürlich schön. Wenn man den eigenen Glauben hat, Bear Grylls beschreibt das als das größte Abenteuer des Lebens, zu einem eigenen, tragfähigen Glauben zu kommen, aber wie vermittelt man denn bei Alpha den christlichen Glauben so in den Basic? Gibt es da irgendeinen Masterplan oder stellt man sich und muss sich besser gesagt immer auf die... Teilnehmer völlig neu einstellen? Welche Erfahrungen gibt es da?
3: Also ich finde, der große Vorteil von Alpha ist wirklich der, dass es nicht darum geht, eine Belehrung oder irgendwie da eine Schulklasse nachzubauen, sondern äh, es ist einfach das gemeinsame Essen. Es ist dieser Input, der ganz spannend aufbereitet ist, so videomäßig und ganz aktuell und wirklich jugendlich. Und danach die Diskussion und die Diskussion ist wirklich offen. Die Leute können ihre Fragen stellen und ich kann halt immer nur aus der Ich-Perspektive dann auch das berichten, aber als Priester bin ich dann dabei, aber nicht als der, der dann alle Antworten hat, sondern ich moderiere das Gespräch und das, da kann man auch mal Dinge dann stehen lassen und ja die selber nachdenklich werden lassen. Vielleicht wird nicht alles immer gleich dort beantwortet, sondern vielleicht doch erst das nächste Mal die oder im Laufe der Woche im eigenen Gebet oder Nachdenken kommen die auf Dinge drauf. Und das, das macht das Ganze einfach real und, und so spannend. Ich habe jetzt von einem Schweizer gerade gestern gehört, dass die einfach einen Alpha-Kurs mal so gemacht haben: die wollen irgendwie das, die Gemeinschaft stärken. Und haben fast quasi aus Versehen, hat er mir wörtlich gesagt, wir haben aus Versehen Alpha gestartet. Und die haben dann der 16 Leute und die wollen, wollten schon nach dem ersten Abend gar nicht mehr aufhören. Also die haben die, Das war einfach so, so cool und so spannend, diese Fragen, die sie da hatten und die verschiedenen Sichtweisen und die Diskussion darüber, dass sie einfach gleich weitermachen wollten
0: Bleiben einem denn, wenn man Alpha-Kurse gibt, besondere Erfahrungen im Kopf? Ja, es gibt...
1: Also es gibt zwei Dinge, also das sage ich, das sagt halt Nicky Gammel, das sagt jeder, der schon mal Alpha gemacht hat, das ist das Schönste, was man machen kann und das ist das Schlimmste, das Schlimmste, das man machen kann, einen Alpha-Kurs zu machen. Das Schlimmste ist, wenn man sieht, wie Menschen sich öffnen, die kommen den ersten Abend, die kommen den zweiten Abend, den dritten Abend, man hat sie gern, man isst miteinander, man redet miteinander und man merkt, wie, wie das Herz sich öffnet, auch wie man über den Glauben spricht. Und dann kommen die nicht mehr. Und nachdem wir niemanden nachtelefonieren, niemanden stalken und so, muss man das akzeptieren und das tut weh, manchmal. Und das Schönste ist bei Alpha, weil man zuschauen kann, also weil wir ohne Druck arbeiten, wie Menschen zu Christus finden. Und da gibt es in jedem Kurs, also ich kann jeden einzelnen Kurs, den ich gemacht habe, gibt es Positives zu berichten. Ein Beispiel war ein, ein Paar, das zum Beispiel acht Jahre zusammengelebt hat und dann haben sie diesen Alpha-Kurs gemacht und wir haben sie dann nach dem Alpha-Kurs auch nicht mehr gesehen. Also nur einer von unserem Team hatte noch Kontakt mit ihnen und wurde dann auch zu deren Hochzeit eingeladen. Also die haben dann gesehen, zum Glauben gefunden, wieder neu, und haben gesehen, irgendwas das passt nicht ganz in, unserem, in unserer Beziehung jetzt. Also die Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Dann haben die gemerkt, unsere zwischenmenschliche Beziehung, da stimmt was nicht, da müssen wir was klären, da muss man was tun. Dann haben die geheiratet. Das war eine Frucht dieses Alpha-Kurses und wenn man sowas sieht, dann, dann bin ich ein bisschen stolz drauf. Aber ich bin auch ganz glücklich und freue
0: mich drüber. Jetzt äh, seid ihr heute zu Gast auf der Mehrkonferenz, auf dem Mehrforum mit dem Thema der Mehrkonferenz Holy Fascination. Wie erlebt ihr die Besucher, die hier zahlreich sind, ja so um die 10.000 an einem Vorbeiströmen? Was für Begegnungen gibt es da? Wie ist so das Feedback? Bleiben viele neugierig stehen? Und warum bleiben sie stehen?
2: Ja, also die meisten bleiben an unserem Plakat stehen, wo wir fragen, welcher Abenteuertyp bist du? Finde es heraus, in Anlehnung an Bear Chris, den großen Abenteurer. Und da möchten sie natürlich äh, einschätzen und austesten, welcher Abenteuertyp sie sind. Da gibt es dann, je nachdem, ob man der Sofa-Abenteurer ist, der Komfort-Abenteurer oder der Hardcore-Abenteurer, gibt es dann... Ähm eine kleine kulisch, kulinarische äh, Delikatesse, etwas Kleines zu essen und je nachdem, ob man dann eher auf Süßes steht oder eher auf Hardcore, gibt es dann halt kleine Insekten mit verschiedenen Gewürzspezialitäten gespickt. Das ist natürlich schon so, dass etwas äh, sich dann rumspricht, dann kommen immer Leute und wollen das auch mal austesten. Aber auch einfach so dieses Wiedererkennen, ach ja, den Alpha-Kurs, davon habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal selber gemacht oder so, das ist schon ganz oft dabei. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die einfach nur mal vorbeischauen und das noch gar nicht kennen. Und da ist es ganz interessant, so verschiedene Gesprächsthemen zu haben.
0: Wer jetzt sagt, Mensch, das würde mir gar nicht so schlecht tun, meinen eigenen Glauben mal wieder ein bisschen aufzufrischen oder gar nicht so viel mit dem Glauben am Hut hat und ihn kennenlernen möchte, den christlichen Glauben, wo kann der sich denn informieren? Also wir haben schon darüber geredet. Es gibt eine Website, die heißt Alpha Kurs mit
1: PH geschrieben, also alphakurs.de oder alphakurs.at oder alpha, alpha live.ch für die Schweizer, die da auch zuhören. Dort findet man, da geht man auf Sinnsucher oder halt auf Suche und sucht den nächsten Kurs, also glaube jetzt ein das heißt dann Kurs finden. Genau, da geht man hin, schreibt seinen Ort rein und dann kriegt man angezeigt, wo der nächste Kurs läuft und natürlich kann man sich dort auch informieren über die da steht genau beschrieben, wie das Ganze abläuft und so. Also die Informationen kriegt man alle über die Website. Bei jedem Kurs stehen auch die Kontaktdaten dabei. Das heißt, man kann E-Mailen oder auch telefonieren mit demjenigen, der diesen Kurs oder derjenigen, die diesen Kurs veranstaltet.
0: Was würdet ihr gern unseren jugendlichen, jungen Hörern mit auf den Weg geben?
3: Also wenn du. Fragen hast. Und ich gehe mal davon aus, dass du Fragen hast, weil wenn du keine Fragen mehr hast, dann bist du tot. Wenn du Fragen hast, dann stelle ich deinen Fragen und habe den Mut, auch ja, dorthin zu gehen, wo es vielleicht echte Antworten gibt und nicht nur oberflächliche Antworten. Alpha-Kurs ist einfach eine Möglichkeit in einem gemütlichen und coolen Ambiente, wo wir uns austauschen, wo man diskutieren kann, wo jede Meinung willkommen ist und auch möglich ist, sich austauscht und darüber diskutiert und auch man auch gemeinsam einen Weg geht. Und das ist einfach total spannend. Ich habe das selber davon sehr profitiert, habe inzwischen ich glaube 17 oder 18 Alpha-Kurse gemacht, auch drei oder vier gleichzeitig an verschiedenen Orten und es ist einfach jedes Mal wieder neu spannend, was man da alles erlebt und die Menschen, die man kennenlernt und die Freunde, die man gewinnt. Also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, wenn ich was erfinden müsste. Ich würde den Alpha-Kurs erfinden.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Eben haben wir uns mit dem Alpha-Kurs, das ist Michael Stobwasser, die für den Jugendbereich dort zuständig ist, sowie zwei weiteren Anbietern des Alpha-Kurses in Österreich unterhalten. Hier ist für euch der ICF Worship mit stark und wunderschön. Das war für euch der ICF Worship mit stark und wunderschön. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Mehrkonferenz 2017 des Gebetshauses Augsburg live vor Ort. Auf dem Mehrforum waren über 70 Aussteller mit ihren Ständen vertreten, darunter auch VitaL, die sich um Frauen in schwierigen Situationen, besser gesagt in Schwangerschaft kümmern, die nicht so ganz wissen, wo es jetzt langgehen soll mit der Schwangerschaft. Monika Friedrich ist mit für die Leitung bei Vita-L verantwortlich und jetzt bei uns zu Gast. Wer ist denn Vita-L?
4: Das ist eine Bürgerinitiative, kann man sagen, und von engagierten Frauen getragen wird, die sich für das Leben einsetzen wollen.
0: Was für Ziele verfolgt Vita-L genau?
4: Wir wollen den Frauen eine Möglichkeit geben, die im Schwangerschaftskonflikt sind, über ihre Probleme zu reden und auch einen Weg mit Kind in Gedanken zu fassen und dann auch möglicherweise mit begleiten, dass das dann auch real werden kann.
0: Wie ist denn so in Ihrer Erfahrung die Situation in Deutschland? Um die 100.000 Frauen in Deutschland kommen leider zu dem Entschluss, ihr Kind abtreiben zu lassen in einer speziellen Einrichtung, die solche Handlungen vornimmt. Wie erfahren Sie denn die Frauen in Gesprächen, die zu Ihnen kommen und Rat suchen? Sind es sehr viele? Sind die häufig schon sehr älter oder eher im jüngeren Alter? Was haben Sie da so für Eindrücke?
4: Also wir haben Frauen, die ganz jung sind oder auch Frauen, die im, im gebärfähigen Alter, die Frauen rufen bei uns an, die auf finden uns meistens über Internet und sind, manchmal ist es einfach nur so, dass sie irgendwie Sex hatten und dann äh, befürchten, schwanger zu sein und dann schon mal anrufen oder sie wissen, dass sie schwanger sind und fühlen sich auf einmal nicht mehr in der Lage, das Kind, die meisten wissen, dass es sich um ein Kind handelt, zu kriegen und sind dann einfach im Konflikt. Viele rufen an, für die war es früher nie ein Thema, die sagen dann, also das kam für mich nie in, in Frage, aber jetzt, wo ich in dieser Situation bin, weiß ich nicht mehr ein und aus, weil mein Partner will nicht mehr. Meine Eltern würden mich äh, rausschmeißen, bekommen vom, vom Arbeitgeber möglicherweise Druck, wobei das äh, nicht, eigentlich äh, nicht erlaubt ist, aber... Die Befürchtung ist einfach da. Viele sind einfach nur Befürchtungen, die bei genauerem Hinsehen dann gar nicht eintreten.
0: Das heißt, viele junge Frauen häufig, aber natürlich auch, wie Sie sagten, im gebärfähigen Alter haben die Befürchtung, dass das Kind, was jetzt spontan auf den Plan tritt, einfach das Leben über den Haufen wirft und von den verschiedensten Seiten Probleme und Schwierigkeiten mit sich bringt. Gibt es denn Untersuchungen darüber, wie es Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, danach geht. Abtreibung wird ja in Deutschland legal angeboten bis zum dritten Schwangerschaftsmonat. Wie geht es denen danach?
4: Schlecht würde ich einfach so sagen. Also das wird natürlich wissenschaftlich noch viel zu wenig untersucht, weil das ist ja Mainstream, es wird nicht gewollt, dass es denen schlecht geht. Aber ich weiß von einem Krankenpfleger, der das beobachtet hat, wenn, ohne zu wissen, dass die eine Frau eine Abtreibung hat, der hat einfach gemerkt, warum wachen Frauen nach der Narkose so merkwürdig auf? Die gucken an die Decke, fühlen ihren Bauch, weinen, sind blass. Und da hat er sich gefragt, wieso? wachen die so auf und hat festgestellt, dass es eine Abtreibung gewesen. Also den Frauen geht es nicht gut. Und dann zieht sich das mit Albträumen weiter. Die, die können sich manchmal nicht mehr entscheiden, weil sie gemerkt haben, eine Entscheidung, und zwar eine ganz gravierende, haben sie falsch gefällt. und dann Oder sie, sie gehen an, an Drogen oder, oder Alkohol, um einfach das zu vergessen. Also diese... Abtreibung, wir sagen, es ist ein Trauma.
0: Welche Alternativen gibt es denn nun konkret zu Abtreibung? Manche Zuhörerin, junge Frau sagt vielleicht, wenn sie das hört, naja, das klingt ja schön, aber was soll ich denn nun tun, wenn ich ungewollt schwanger bin? Was bieten Sie da von vitalellen Beratung an? Worauf verweisen Sie?
4: Erstmal gucken wir überhaupt, was schlägt im Herzen der Frau? Will die das eigentlich? Was will sie eigentlich? Und dann stellt man häufig fest, dass sie eigentlich das Kind will und auch weiß, dass es ein Kind ist. dass sie aber denkt, ihr Partner oder wie gesagt, die Eltern oder wer auch immer sie nicht ähm, begleiten werden und dann fühlt sie sich sehr alleingelassen. Also wir versuchen dann einmal Hilfen anzubieten, dass wir persönlich vor Ort Leute suchen, die ihr helfen können. Und dann Gibt es mutter kindhäuser die in Anspruch genommen werden können. Es gibt einmal öffentliche Gelder, aber auch wir haben, kommen, können an eine Stiftung heran, die äh, uns hilft, dann den Frauen finanziell zu, die Frauen finanziell zu unterstützen. Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, diese persönliche Hilfe oder dass man eine Hebamme sucht, die die Frau begleitet. Es gibt Familienhebammen oder man kann natürlich auch anbieten und ich spreche eigentlich das Thema auch immer an, was ist mit einer Adoption? Und dann sagen die Frauen, nee, mein ein Kind will dich doch nicht weggeben. Und dann sage ich immer, aber es ist dein Kind? Aha. Und dann kann man darüber reden, dass sie das schon als ihr Kind empfindet. Und dann, warum kann sie es abtreiben? In Gedanken erstmal, und äh, Aber nicht zur Adoption freigeben. Und da kommt man immer in sehr gute Gespräche, habe ich so festgestellt. Und daraus entwickelt sich häufig, dass dann doch ein Ja zum Kind gefunden wird.
0: Haben Sie denn Erfahrungen von betroffenen Frauen, also die ungewollt spontan schwanger wurden, die dann sich gegen eine Abtreibung entschieden haben durch ihre Gespräche. Was für Berichte haben sie da bekommen von sozusagen Kundenfeedback?
4: Ja, das haben wir auch und eigentlich stellen wir durch und ich habe auch meine ganzen anderen Kollegen, die in diese das Gleiche machen, mal gefragt, weil das mal eine Frage war, die jemand gestellt hatte. Wie geht es den Frauen eigentlich, wenn sie sich für dieses erstmal ungeplante Kind entscheiden? Wir sagen ungeplant. Durchweg, durchweg. Die Freude ist groß. Die Freude ist groß, wenn das Baby erstmal da ist. Und das sage ich den Frauen auch immer, wenn das Baby da ist. Das kann man beobachten, wenn ein Baby im Kinderwagen liegt. Das tut noch nichts, aber alle stehen drumherum und strahlen. Jeder freut sich über das Baby und so ist das auch. Ähm, die Partner, ich sage immer zur Frau, du musst jetzt erstmal stark bleiben. Du musst jetzt die Starke sein, weil dein Freund oder dein, dein, dein Mann, der wird sich nachher über das Kind freuen. Und das sind dann die stolzesten Väter der Welt, wenn sie dieses Kind haben. Und vorher konnten sie sich das einfach nicht vorstellen. Das ist ja einfach auch ein Prozess. Und für den Mann ist das natürlich viel schwerer noch. Weil der nicht das Kind in sich hat. Und der denkt dann, ja, Abtreibung ist genauso gut wie, wie das andere und kann sich gar nicht vorstellen, was da für eine Folge kommt nach einer Abtreibung. Dass auch die Partnerschaft das ja gar nicht aushält.
0: Wir sind auf der Meerkonferenz. Das Thema der diesjährigen Meer lautet Holy Fascination, heilige Faszination, Faszination für das Kind. Sie sind hier mit Vita L mit einem Stand. Wie erleben Sie die Besucher, die Stimmung hier auf der Meer 2017 in Augsburg?
4: Also durchweg positiv. Ich habe es auch letztes Jahr schon erlebt. Da waren einfach die Leute kommen an den Stand und sagen: Toll, dass ihr das macht und Gott segne euch. Und da merkt man einfach, da ist Offenheit für dieses Thema. Und eine Bereitschaft, da hinzuhören und zu, hinzugucken und für das Leben da zu sein.
0: Wie inspiriert Sie da der christliche Glaube in Ihrer Beratungsaufgabe bei VitaL?
4: Also wir sind überparteilich und überkonfessionell und fragen natürlich nicht nach dem Glauben. Auch von unseren Beratern nicht, wobei natürlich wir sprechen darüber. Jede von uns ist in einer christlichen Kirche beheimatet und das Gebet ist unsere Stütze, das merke ich immer wieder. Wir haben jetzt auch einen Gebetskreis äh, erweitert, würde ich mal sagen, und geben auch viel mehr Anliegen jetzt in diesen Gebetskreis und ich merke, dass es eine positive Wende auch einfach nimmt, das Ganze. Das ist einfach deutlich zu spüren. Das Gebet das trägt.
0: Wer jetzt zugehört hat und sich selber in einer schwierigen Situation befindet, das heißt ungeplant schwanger ist, an wen kann der sich denn wenden, beziehungsweise wie erreicht er den Vita L?
4: Einmal über unsere Homepage wwwvita lde oder über unsere Nummer, die heißt 0800 3699963 0800 36 9963.
0: Und wer jetzt Interesse bekommen hat und sagt, Mensch, ich habe vielleicht selber guten Rat für Frauen, die ungeplant schwanger sind, ich würde da vielleicht mal gern reinschnuppern und mitmachen. An wen kann er sich wenden?
4: An mich. Ja, www.vita-l.de.
0: Das war mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute haben wir uns für euch auf der Meer mit Alpha-Kurs und Vita-L unterhalten. Wenn ihr die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.horeb.org. Dort im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr auch bei Mittendrin die heutige Sendung.